0: O Pix no Bradesco ficou ainda melhor.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite. Começamos o Jornal da Record com a notícia de um ataque a escolas no Espírito Santo que deixou até agora três mortos e treze feridos.
1: O suspeito é menor de idade. Ele conseguiu escapar, mas foi apreendido horas depois, no começo da tarde. Nas imagens de uma das escolas, o atirador aparece correndo pelos corredores com a arma na mão. É possível ver o desespero dos estudantes que tentam escapar. Ele invadiu duas escolas, uma pública e uma particular, que ficam próximas. Atacou professores na primeira e os alunos na segunda. Nesta edição do Jornal da Record, você vai ver o que já se sabe sobre o atirador e a motivação do ataque. E também as últimas informações sobre o estado de saúde das vítimas que sobreviveram.
2: Veja agora outros destaques do dia.
1: Cotado para Ministério, Haddad decepciona em discurso a executivos de bancos e causa tensão no mercado.
2: Diretor da Polícia Rodoviária Federal vira réu por atuação nas eleições.
1: Copa do Mundo. Neymar e Danilo não enfrentam a Suíça e devem ficar de fora da fase de grupos.
2: Anfitrião Catar é a primeira seleção eliminada.
1: E na série especial, como o hábito da caça ajudou os irmãos que passaram quase um mês perdidos na floresta.
2: Oferecimento bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Para conquistar um cliente não vale tudo, não. O Código de Defesa do Consumidor proíbe várias práticas que são consideradas abusivas.
1: Em uma delas, idosos são abordados na rua com a proposta de um tratamento dentário. Sem entender direito o que está sendo oferecido, fazem dívidas, que não conseguem pagar.
3: Faz seis meses que seu Carlos não consegue dormir tranquilo.
4: Fui lá para fazer orçamento e saí de lá com 10 pau e 200 de dívida.
3: Desde que foi abordado na rua, em Santo André, no ABC Paulista, para fazer um orçamento dentário.
4: Eu ia indo para a estação do terminal para tomar o ônibus, fui abordado por uma mulher lá que perguntou se o Queria fazer negócio. E eu estou com problema dentário, eu preciso fazer, né? Ele levou lá e o cara pediu um documento. Eu dei, dei meus cartões para eles, dei a senha para eles. O idoso saiu de lá com uma
3: dívida de 10.200 reais. Desde então, acionou o PROCON, fez boletim de ocorrência, tentou um acordo informal com o dono da clínica, que até prometeu devolver o dinheiro, mas não cumpriu a promessa.
5: A gente não quer mais acordo. A gente quer esse dinheiro... Do jeito que ele pegou, a gente quer que ele devolve.
3: Com o seu Mauro, o caso foi bem parecido. Ele tem 62 anos e foi abordado da mesma forma e na mesma rua que seu Carlos, em Santo André, para fazer uma avaliação dentária. O idoso é semi-analfabeto. Ao final da avaliação, pediram que ele assinasse o suposto orçamento. Mas já era o financiamento de um tratamento odontológico. Eu fui, depois de três dias, para ele cancelar esse contrato. Ele falou, não... Nós não cancela o contrato. Pode fazer o que você quiser, que a empresa tenha advogado e eles se viram. Reclamações de falhas na prestação de serviços envolvendo clínicas odontológicas são comuns no PROCON. Mas agora esses casos de golpes e estelionato contra idosos aumentam a lista de denúncias. De janeiro a novembro foram quase 900 no estado de São Paulo. Entre as principais queixas estão oferta não cumprida, venda e propaganda enganosa cobrança indevida, dificuldade para cancelar o serviço e na devolução de valores pagos.
0: O consumidor ele precisa ser tratado com respeito. Ele tem um amparo no Código de Defesa do Consumidor e ele tem que buscar a, os direitos dele.
3: Os dois idosos são vítimas da mesma clínica. Nós fomos até lá procurar o proprietário do local. Ele nos atendeu e se dispôs a resolver as queixas.
6: Seu Mauro, é, nós, nós temos início aqui tá, ao protocolo de cancelamento. Nesse exato momento acabou de ser gerado o protocolo comprovante do cancelamento. Onde desvincula o senhor totalmente com a clínica, né? tira todo o seu vínculo com a clínica. E também com aqueles futuros boletos que porventura viria chegar para o senhor efetuar o pagamento. Tá bom? Já está tudo certinho aqui. Com relação àquele outro caso do senhor Benedito? Com relação ao caso do senhor Benedito, eu me comprometo com a com a emissora de vocês, tá bom? A gente vai entrar em contato com ele certinho, para que a gente não tenha mais nenhum tipo de problemas referente a, a isso daí. Depois do susto, fica o alerta.
4: Eu sou uma pessoa simples, não tenho maldade, entendeu? É difícil, né? Você se sente um trouxa.
2: Olha, hoje é o dia da Black Friday, data tradicional para o comércio americano que promove descontos e que dá a largada para as compras de fim de ano.
1: Nos Estados Unidos, o desafio foi atrair o consumidor no ano em que a inflação bateu recordes.
7: Os consumidores voltaram às lojas fisicamente, mas o hábito das compras online se manteve na Black Friday. Um levantamento calcula que as vendas virtuais nos Estados Unidos devem crescer 1% esse ano em comparação com o ano passado. A Black Friday é o dia mais agitado para o comércio no ano, desde 2005 aqui nos Estados Unidos. Mas pela primeira vez, os americanos vêm às compras num momento em que a inflação bateu recordes. Essa loja de eletrônicos aqui, por exemplo, abriu as portas às 5 da manhã para atender aos clientes. Houve fila, mas consumidores mais cautelosos. Muitos apertaram os cintos porque viram os preços subirem. Em novembro, a inflação chegou a 7,7% no acumulado de 12 meses, um nível alto para os padrões americanos. Em um levantamento sobre as intenções de compra, 26% dos entrevistados disseram que pretendem gastar menos nesta temporada de festas. Estão fazendo como esses brasileiros de passagem por aqui, pesquisando antes.
4: De saber se é de fato
8: a pressão, né? promete ser e conhecer aí como é que é
2: essa cultura americana.
1: Vale a pena conhecer, né? Ver como é que é. Já aqui no Brasil, muitos preferiram ir às lojas físicas em busca dos descontos.
2: Houve gente que aproveitou a data para fazer as compras do mês no supermercado.
9: As vitrines estão cheias de descontos. A Tamara economizou para investir em acessórios de beleza e acredita que fez um bom investimento.
2: Estou pesquisando bastante e pelo site do aparelho está mais em conta comprado
10: aqui pelas lojas.
9: Aparelhos celulares são os itens mais procurados e os descontos chegam a 10%. Eletrodomésticos estão com preços um pouco melhores, mas é no setor de calçados que as ofertas são mais atrativas. De acordo com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a Black Friday deste ano deve movimentar mais de 4 bilhões de reais e superar o faturamento de 2021. Na lista dos desejos dos consumidores, que antes era composta principalmente por eletrônicos, entraram agora os alimentos. Quase a metade dos supermercados de todo o Brasil aderiu às ofertas. Nesta unidade em Porto Alegre, são mais de 50 itens com descontos especiais. O tomate, que era vendido por R$ 7,49, está por R$ 4,99. O litro do leite passou de R$ 5,49 para R$ 3,19. É interessante porque vai facilitar a vida de todo mundo. Né? Mas para aproveitar ao máximo as ofertas, também é preciso estar atento às regras da promoção para trocas e devoluções. Pedir aquele descontinho para pagamento à vista também funciona.
2: O consumidor está com dinheiro.
8: É importante pesquisar, ver a melhor oferta. Viu o que, é que ele precisa, o que, é que ele quer comprar e dá uma olhada em duas, três, quatro lojas para tomar a
2: decisão. Cotado para ministro da Fazenda no futuro governo Lula, o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, disse hoje que a reforma dos impostos será prioridade.
1: Mas a falta de compromisso claro com o controle de gastos públicos foi mal recebida. O resultado foi a queda na Bolsa de Valores de São Paulo e uma forte alta do dólar.
2: A demora na definição de quem vai comandar a economia a partir de 1º de janeiro vem causando instabilidade e desconfiança do mercado.
11: O almoço reuniu executivos das principais instituições financeiras do país. Fernando Haddad, que tem a preferência de Luiz Inácio Lula da Silva para comandar o Ministério da Fazenda, falou por 30 minutos. Apesar de afirmar que a reforma tributária é uma das prioridades de Lula, o mercado não ficou convencido. A Bolsa fechou o dia em queda de 2,55% e o dólar subiu 1,89%, cotado a R$ 5,41. Os executivos presentes demonstraram desconforto com o fato de Haddad não ter mencionado em seu discurso nada sobre o controle dos gastos públicos a partir do ano que vem. O presidente da Federação Brasileira de Bancos resumiu o que pensa o setor financeiro do país.
12: Que o crescimento e a geração de emprego e renda são a política social mais eficiente que pode existir. Nós somos a favor das políticas de distribuição de renda e nós entendemos que crescendo nós vamos conseguir distribuir o que nós temos. Portanto, em síntese, não há política social que se sustente sem o país crescer em níveis elevados.
11: Já o presidente eleito passou a sexta-feira em reuniões na casa onde mora em São Paulo. Pela manhã, chegaram à residência de Lula a presidente do PT e coordenadora política da transição, Gleis Hoffmann, e o senador pelo PT da Bahia, Jax Wagner. Uma ala da equipe de transição defende que Lula anuncie logo o nome de quem vai comandar a economia em seu governo. Na saída, a presidente do partido negou que a vaga de ministro da Fazenda já esteja preenchida. Não foi definido nenhum nome. O presidente tem vários
7: nomes na cabeça, já tem mais ou menos o que está pretendendo para o ministério, mas ele também não está com pressa nessa definição.
11: O anúncio seria uma forma de reduzir a desconfiança do mercado e facilitar as negociações sobre a PEC do Estouro, a proposta de emenda à Constituição que libera gastos de quase 200 bilhões de reais fora do teto de gastos previsto em lei para bancar o Bolsa Família de 600 reais.
2: O Tribunal Superior Eleitoral deu três dias para a campanha do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva do PT prestar informações sobre 620 mil reais gastos durante a campanha eleitoral. O tribunal apontou falhas em documentações referentes a passagens aéreas hospedagens e material de campanha. A assessoria do petista informou que as dúvidas da justiça serão respondidas no prazo previsto.
1: Veja ainda hoje, Neymar e Danilo estão fora do jogo contra a Suíça e devem perder fase de grupos da Copa.
2: E também detalhes sobre a apreensão do menor suspeito de ataque a duas escolas no Espírito Santo. Em Belém, um mototaxista salvou uma mulher que caiu com o um carro dentro de um córrego.
6: As imagens foram feitas por moradores que acordaram com o barulho do acidente. Meu Deus!
7: Tem, que quebrar, o vidro. Tem que quebrar o vidro, quebra mano, quebra!
6: Um mototaxista que passava na hora parou para ajudar. Ele quebrou o vidro do carro que era blindado.
11: Ela estava meio desacordada, depois já, já despertou e estava relutando em sair do veículo, né? porque queria apanhar pertences dentro do veículo. Aí o carro estava tava cedendo para dentro do canal, então tivemos que tirar ela na força de dentro.
6: A motorista ficou com vários cortes no rosto e nos braços. Segundo pessoas que viram o um acidente, o carro veio daquela rua ali atrás, em uma velocidade acima da permitida, que é de 40 km por hora. A suspeita é que a motorista estava perdida e não conhecia a área. Segundo os moradores, à noite aqui a iluminação também é precária. Talvez por isso ela não tenha visto o canal. A mulher foi levada ao hospital e já recebeu alta.
1: Além do centro-norte do país, que está enfrentando uma semana com chuvas acima do esperado para novembro. Agora, o sul do Brasil também entra em estado de alerta máximo. A previsão do tempo hoje
10: é com a Paloma Poeta. Olá, Paloma, boa noite. Oi, Cris, boa noite. Celso, boa noite a todos que nos acompanham. Há muitas nuvens em grande parte do Brasil. E a circulação de ventos em diferentes níveis da atmosfera ainda provoca chuva forte pelo país. Atenção para as tempestades com ventania nas áreas em vermelho do mapa, desde o Rio de Janeiro até Roraima. Nos pontos em amarelo, chuva forte com descargas elétricas. E há risco de alagamentos e deslizamentos no litoral de Santa Catarina, do Paraná, e no litoral sul de São Paulo. Nas áreas claras do mapa... Tempo firme. Em Porto Alegre, mínima de 18 e máxima de 27 graus. No Rio de Janeiro, faz de 18 a 29. Em Palmas, o dia começa com 24 e à tarde faz 29 graus. Em Aracaju, mínima de 24 graus e vai a 30. Em Macapá, faz entre 24 e 33 graus. Em São Paulo, novembro deve terminar com temperaturas mais amenas. Os dias terão sol, tempo nublado e pancadas de chuva. Tudo isso no mesmo dia. No final de semana, faz entre 15 e 26 graus.
2: No Tempo Delivery de hoje, nós atendemos a Sabrina, que quer saber como fica o tempo em Itaboraí, lá no Rio de Janeiro.
10: Claro, vamos para lá então, Celso. Oi, Sabrina. Por aí, os próximos dias devem ser de sol e com muitas nuvens. Nesse sábado, em Itaboraí, já vem chuva, que deve ir aumentando no domingo e na segunda-feira. Amanhã, máxima de 27 graus. Previsão personalizada para qualquer cidade do Brasil, você já sabe, né? Aqui no Tempo Delivery, mande seu pedido pelas redes sociais com a hashtag VocêNoJR. Cris Celso. Obrigada, Paloma.
2: Obrigado, Paloma.
1: Uma imagem de satélite divulgada pela Agência Espacial dos Estados Unidos mostra a maior parte da Ucrânia às escuras depois dos recentes bombardeios russos. Os ataques atingiram centrais elétricas estações de gás água e tratamento de esgoto no território ucraniano. Na capital, Kiev, médicos tiveram de realizar uma cirurgia cardíaca à luz de velas e lanternas. O paciente era uma criança pequena. A guerra no leste europeu completou nove meses nesta quinta-feira.
2: O Jornal da Record faz agora uma pausa de 30 segundos.
1: Voltamos já já com mais JR. Hora de Copa do Mundo, aqui no Jornal da Record, com a Milena Siribelli. Olá, Milena, boa noite. Vamos direto ao ponto. Como é que está o Neymar? Qual é o estado de saúde dele?
5: Olá, Cris, Celso, boa noite a todos. Pois é, as notícias não são boas, Cris. O Neymar fez exames que constataram uma lesão mais grave no tornozelo e vai precisar de avaliação diária para voltar a campo na Copa. O lateral direito, Danilo, está na mesma situação. Hoje, lá no Catar, o treinamento foi mais leve, com direito à participação de uma criançada.
8: Vitória para aliviar a tensão e relaxar. O campo de treino virou parque de diversão, espaço ocupado pelos filhos dos jogadores. Os portões do estádio Gran Ramar foram abertos hoje para familiares e amigos. Mas o dia da seleção foi de preocupação com dois titulares. O lateral direito Danilo se recupera de uma lesão no tornozelo esquerdo. Neymar atingido no tornozelo direito, também foi afastado das atividades. Hoje, eles fizeram exames de ressonância magnética. Os exames de imagem revelaram a extensão das lesões. O médico da seleção já descartou a possibilidade dos dois enfrentarem a Suíça na próxima segunda-feira. Contra camarões, sexta-feira que vem, eles também não devem jogar. Essa avaliação será diária
13: para que nós tenhamos então informações e tomarmos as melhores decisões a partir disso. Já podemos adiantar que não teremos os dois jogadores para o nosso próximo jogo, mas eles permanecem em tratamento com o nosso objetivo de tentá-los recuperar a tempo para essa competição.
8: O lateral Danilo teve uma lesão no ligamento medial do tornozelo esquerdo. Também por uma entorce, mas no pé direito, Neymar sofreu uma lesão no ligamento lateral além de um pequeno edema ósseo.
2: Pela descrição do Rodrigo Lasmar, provavelmente é uma lesão que a gente considera de grau moderado. Se foi esse quadro mesmo de moderado, eu acredito que passando essa fase de grupos, ou talvez até pulando a outra fase, ele volta a jogar, sim. Porque nós temos aí mais quase... Três semanas de Copa do Mundo. O que a gente aposta, no caso do Danilo, é que a mesma estrutura e o mesmo cuidado que vai ser empregado para
12: o Neymar também está disponível para ele e, obviamente, tudo isso pode acelerar a recuperação dele a ponto de ele estar tá em condições de jogar em uma ou duas semanas.
8: Neymar, de novo, vive um momento difícil em Copa do Mundo. Hoje, ele desabafou nas redes sociais e disse Tenho lesão, sim. É chata. Vai doer. Mas eu tenho certeza que vou ter a chance de voltar, porque eu farei o possível para ajudar meu país, meus companheiros e a mim mesmo.
5: A gente espera que eles se recuperem rapidamente e a gente vai então ao vivo agora a Doha no Catar para conversar com o Roberto Tomé. E o Brasil quer saber, Tomé, quem pode substituir Neymar na segunda-feira no jogo contra a Suíça?
8: Boa noite, Milena. Boa noite a todos que nos acompanham. O técnico Tite tem algumas opções para a vaga de Neymar. Ele pode escalar Fred como volante, adiantando Paquetá. Se ele quiser manter o esquema tático do jogo contra a Sérvia, as opções são Rodrigo e Everton Ribeiro. Para a vaga de Danilo, na lateral direita, Tite também terá que fazer uma escolha entre Éder Militão e Daniel Alves. Hoje à noite, os jogadores fizeram uma programação diferente aqui em Doha. Receberam no hotel, onde estão concentrados familiares e amigos, para um jantar oferecido pela CBF. O goleiro Alisson postou fotos nas redes sociais. E amanhã, a seleção faz mais um treino de preparação para o jogo contra a Suíça. Desta vez, um treino secreto fechado para a imprensa. Milena.
5: Bom para descontrair, né, os jogadores? Daqui a pouco, então, eu volto com os gols desta sexta-feira e você pode acompanhar tudo sobre a Copa do Mundo no r7.com. Cris, Celso... Até já, Milian. Até já. Ainda nesta edição,
1: hábito de caçar dos irmãos que ficaram perdidos na floresta foi essencial para a sobrevivência dos meninos.
2: E a seguir, jovem abre fogo em escolas e deixa mortos e feridos no Espírito Santo.
1: O atirador que matou três pessoas em duas escolas e feriu outras 13 em Aracruz, no Espírito Santo, é menor de idade. Ele foi apreendido em casa na tarde de hoje.
2: Pelo menos uma das armas usadas no ataque era do pai do jovem. Cinco vítimas estão internadas em estado grave.
14: Nos vídeos, o atirador já aparece invadindo a segunda escola, um centro educacional de ensino privado. Ele chega correndo com um uniforme camuflado e duas armas. Assim que percebem a movimentação, alunos e funcionários correm no sentido contrário. Ele entra em algumas salas e atira. E as crianças todas estavam achando que eram bombinhas. Não conhece, não conhece é, barulho de tira. Instantes depois, ele deixa a escola e foge, aparentemente sozinho, neste carro. Antes, ele havia atacado uma escola pública na mesma região, a Primo Brite. Lá foram mortas as professoras Sibele Bezerra Lara, de 45 anos, e Maria da Penha Pereira, de 48. Na escola particular, foi morta também a tiros a aluna Selena Sagrilo, de 12 anos. Pouco depois do atirador invadir as escolas, abrir fogo e fugir, as forças de segurança da cidade e do estado se mobilizaram. O adolescente de 16 anos foi encontrado pouco depois. Ele confessou o crime e disse que uma das armas que usou era do pai, um policial militar. Acabaram de prender aqui ó. o filho de um tenente... O adolescente, acompanhado por parentes, foi encaminhado à delegacia. Curiosos se aglomeraram na porta. Em entrevista coletiva, representantes do governo estadual informaram que foram usadas duas armas no crime, uma pistola ponto .40 e um revólver calibre .38. Segundo a Polícia Civil, a ação era planejada há pelo menos dois anos.
6: Aí, a partir do veículo, nós identificamos o proprietário, fomos até o local...
14: Cercamos a casa e ele falou todos os fatos com riqueza de detalhes, nos mostrou a roupa, nos mostrou a arma. Segundo as primeiras investigações, o atirador estudou na primeira escola atacada, a Primo Brit, até o meio do ano, quando foi transferido. Ele também não teria um alvo definido na hora da invasão. Não há informações sobre a motivação. As primeiras pessoas que ele... Né... É, que ele pudesse encontrar, ele queria atingir essas pessoas. Isso foi um fato de muita violência, uma tragédia. Segundo o governador do estado, o atirador usava símbolos nazistas na roupa. Familiares disseram à polícia que o jovem fazia tratamento psiquiátrico. Cinco pessoas, três adultos e duas crianças continuam internadas em estado grave. O governador do Espírito Santo decretou luto de três dias em todo o Estado.
1: O adolescente suspeito dos disparos continua na delegacia prestando depoimento. Vamos à cidade de Aracruz com o repórter Lucas Henrique Pisa, que tem mais informações. Olá, Lucas, boa noite.
14: Olá Cris, boa noite, boa noite ao Celso. Vários familiares do adolescente também estão aqui na delegacia acompanhando os depoimentos. O delegado que acompanha o caso informou que aguarda uma decisão judicial para o menor ser transferido. Ele deve ir para uma unidade de internação de adolescentes infratores. Durante toda a tarde, muitos curiosos e até agora cercam a delegacia, muitos deles revoltados com a violência. O Estado decretou luto de três dias e a população do município está extremamente abalada. Os 13 feridos continuam internados, cinco deles em estado grave. Cris, Celso.
1: Obrigada, Lucas.
2: O empresário José Eduardo Neves Cabral, filho do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, deve ser transferido ainda hoje para o Batalhão Especial Prisional da Polícia Militar de Niterói.
1: É o mesmo presídio onde o pai está preso. A polícia investiga se José Eduardo fazia parte de um esquema de venda ilegal de cigarros.
15: José Eduardo Neves Cabral passou por audiência de custódia no presídio Frederico Marques, em Benfica, no Rio. A justiça determinou que ele fique preso preventivamente até a conclusão das investigações. Para a Polícia Federal e o Ministério Público Federal, o empresário, filho do ex-governador Sérgio Cabral, é um dos gerentes de uma organização criminosa armada dedicada à venda ilegal de cigarros. A mercadoria era contrabandeada de outros países e comercializada sem nota fiscal ou com documentos falsos. José Cabral se apresentou ontem na sede da Superintendência da Polícia Federal. Passou a noite aqui no presídio e deve responder pelos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e corrupção ativa. Na última quarta-feira, mais de 300 policiais participaram de uma operação em que três integrantes da organização criminosa foram presos. Os agentes também recolheram indícios do esquema em pelo menos 50 endereços na capital. Dentre as funções de José Cabral no bando, estaria o pagamento de propina a policiais corruptos para que as mercadorias não fossem apreendidas. Os prejuízos aos cofres públicos podem chegar a 2 bilhões de reais.
1: A defesa de José Eduardo Neves Cabral não foi localizada.
2: O ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE e membro do Supremo Tribunal Federal, excluiu os partidos republicanos e PP da ação que questiona o resultado das urnas. E Alessandro Saturno tem as informações de Brasília. Boa noite, Alessandro.
16: Olá, Celso. Boa noite para você, para a Cris e a todos que nos assistem. Bom, o ministro ele atendeu a um pedido do PP e também do Republicanos e reconheceu que o único que propôs a ação foi o PL. Dessa forma, os recursos do fundo partidário dos dois países, dos dois partidos deixam de estar bloqueados. Apesar de participarem, né, de terem participado da coligação que apoiou a candidatura do presidente Jair Bolsonaro, o Republicanos e o PP reconhecem o resultado das urnas. O presidente do Republicanos, Marcos Pereira, disse que não foi consultado sobre a ação e se fosse, não concordaria. Já a multa de quase 23 milhões de reais por má-fé foi direcionada somente ao PL. E o Supremo Tribunal Federal começou a julgar um pedido do presidente Jair Bolsonaro para que seja aberta uma investigação contra o ministro Alexandre de Moraes por abuso de autoridade, por ter incluído o nome do presidente no inquérito das fake news. Até agora, o único a votar foi o relator do caso, o ministro Dias Toffoli. Ele votou contra a abertura da investigação. Cris Celso.
2: Obrigado, Alessandro.
1: O governador eleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, anunciou hoje os nomes de mais três secretários que irão fazer parte de sua equipe.
13: Já são cinco secretários confirmados no governo de Tarcísio de Freitas, do Republicanos. Arthur Lima vai comandar a Casa Civil. Ele é advogado, foi diretor-presidente da empresa de planejamento e logística e diretor-executivo do Fundo de Saúde do Distrito Federal.
4: Vai coordenar o trabalho das demais vai arbitrar os conflitos. Então é comum né, você ter, às vezes, problema entre uma secretaria e outra, visões divergentes sobre um tema de política pública, e a Casa Civil vai fazer essa arbitragem para a bola chegar mais redonda, então, para a decisão do governador.
13: O governador eleito também anunciou a primeira mulher como secretária, a procuradora federal Natália Rezende, vai assumir uma pasta que une as áreas de infraestrutura, meio ambiente e transporte. Além de consultora jurídica no Ministério da Infraestrutura, Natália é mestre em tecnologia ambiental e recursos hídricos e faz parte do Comitê de Regulação de Infraestrutura Aeroportuária da Fundação Getúlio Vargas. Tarcísio já havia anunciado os nomes do médico Eleus Espaiva para a saúde e do gestor de escolas Renato Feder para a educação e deixou claro que, apesar de algumas nomeações políticas, o secretariado deve ser formado principalmente por nomes técnicos.
4: Estamos focados em performance, em resultado, em entrega. E isso é que vai pautar é, a nossa gestão ao longo dos quatro anos. A gente está procurando realmente é, montar um bom time, um grande time, para que a gente dê os resultados.
13: No início da noite, num evento em Guarujá, no litoral paulista, o governador eleito confirmou que o ex-prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, vai assumir a secretaria de governo.
16: Rapidamente, Gilberto Por... Kassab, vai ser secretário do seu governo? Vai, qual
4: cargo? Secretário de Governo.
1: Veja a seguir os gols do sexto dia de Copa do Mundo e a primeira seleção eliminada.
2: E veja também como o hábito da caça salvou os irmãos indígenas que ficaram quase um mês perdidos na floresta.
1: Oito pessoas morreram e outras seis ficaram feridas durante duas operações contra o tráfico de drogas em duas comunidades do Rio de Janeiro.
0: A notícia é que nenhum familiar quer receber. A dor da confirmação da morte de Renan Souza de Lemos, de 24 anos. Ele foi baleado durante a operação no Complexo da Maré, na zona norte do Rio. O pai de Heran conta que o filho trabalhava como motorista de aplicativo e estava na laje da casa da namorada quando foi atingido.
8: A minha filha é que abraçou ele e
6: trouxe ele. Quando cheguei lá já estava, já estava em óbito.
0: A ação foi para combater o roubo de cargas e veículos na região. Policiais e traficantes entraram em confronto. Algumas pessoas tentaram impedir a saída do veículo blindado da polícia militar. Um dos agentes foi agredido. No entorno da comunidade, o trânsito foi interrompido por manifestantes. Na confusão, uma mulher se machucou e foi socorrida por moradores. Um policial militar também foi levado para o hospital. Armas, drogas e carros foram apreendidos. Imagens obtidas com exclusividade por fontes do Jornal da Record mostram o livre comércio de drogas. Dois traficantes armados tomam conta da entrada. Na bancada, a maconha é vendida com a ajuda de uma tabela de preços. Entre os compradores, uma mulher com um bebê de colo. Mais de 140 mil pessoas vivem no Complexo da Maré. Muita gente não conseguiu sair de casa hoje para ir ao trabalho. Mais de 40 escolas da região também não funcionaram por conta da operação. E quem precisou de atendimento médico ficou sem. As unidades de saúde da comunidade fecharam as portas por questão de segurança. Próximo dali, no Morro do Juramento, mais tiroteio e protesto durante outra operação. Segundo a polícia, pelo menos seis suspeitos foram mortos e um policial militar baleado.
6: Respeitamos... As, todas as determinações e orientações para que as nossas operações sejam realizadas. Facções criminosas se organizam
16: porque não querem que o Estado se faça presente nesse local.
2: A primeira vacina 100% brasileira contra a Covid começou a ser testada em humanos. O imunizante Spintec foi desenvolvido pela Universidade Federal de Minas Gerais e pela Fiocruz de Minas. De acordo com os pesquisadores, a vacina possivelmente protege contra a variante Omicron e pode ser usada como dose de reforço. A Justiça do Rio de Janeiro aceitou a denúncia contra o ex-secretário de Polícia Civil, Alain Turnovski. Ele é acusado de atrapalhar as investigações contra uma organização criminosa que agia em Petrópolis. Turnovski responderá ao processo em liberdade. Paulo Cupertino, suspeito pelos assassinatos do ator Rafael Miguel e dos pais dele, pela primeira vez prestou depoimento à Justiça de São Paulo. Essa audiência serve para o juiz decidir se Cupertino será levado a júri popular. O teor do depoimento não foi divulgado. O processo segue em segredo de justiça. O diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques se tornou réu por improbidade administrativa na Justiça Federal do Rio de Janeiro.
1: Hoje, ele prestou depoimento à Polícia Federal em outra ação, na qual é investigado por suposta tentativa de interferir nas eleições.
12: Silvinei Vasquez prestou depoimento no início da tarde em Brasília. A PF queria esclarecimentos sobre as ações da Polícia Rodoviária Federal autorizadas por ele que podem ter interferido no segundo turno das eleições e a suposta omissão do diretor em relação a eventuais abusos da PRF no dia 30 de outubro. Durante a votação, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, chamou Vasques para prestar esclarecimento sobre operações de fiscalização que poderiam dificultar o acesso dos eleitores às urnas. Na ocasião, o diretor disse a Moraes que nenhum eleitor foi impedido de votar e que o foco era impedir irregularidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro. Hoje, a Polícia Federal, Silvinei, negou o favorecimento político e reafirmou que as operações se basearam na lei. Em outra investigação, a pedido do Ministério Público Federal do Rio de Janeiro, a Justiça tornou Silvinei Vasques réu por improbidade administrativa. Os promotores pediram um afastamento imediato do diretor-geral da PRF do cargo por 90 dias. Mas a decisão vai sair somente depois que Silvinei Vasques voltar das férias que terminam no próximo dia 6. O MPF argumenta que entre os meses de agosto e outubro, o diretor participou de eventos, deu entrevistas e publicou nas redes sociais manifestações de apreço pelo presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição, com pedido explícito de voto às vésperas do segundo turno. O juiz responsável deu 30 dias para Silvinei Vasques apresentar a defesa. Em nota, a PRF informou que acompanha com naturalidade a determinação. Hoje, a Polícia Rodoviária Federal atualizou a situação nas rodovias federais. Até o fim da tarde, não havia bloqueios, mas os manifestantes permanecem em 37 pontos de concentração em oito estados.
5: E voltamos a falar de Copa. Caso a Argentina perca do México amanhã, provavelmente estará fora do campeonato. E para animar os jogadores, hoje no Catar aconteceu uma homenagem ao ídolo Maradona.
6: Dia de relembrar a perda, mas também de celebrar a história de um gênio do futebol. Exatamente hoje, faz dois anos que Maradona morreu. Um evento em Doha foi realizado em homenagem a ele, com a presença do presidente da FIFA, Diane Infantino, e de antigos companheiros de seleção. E Maradona é idolatrado não só pelos argentinos. Os adversários de amanhã também têm uma relação de carinho com o craque, exatamente por conta dessa imagem reproduzida aqui, de quando Diego ergueu a Copa do Mundo em 1986, justamente no México. O técnico do México é o argentino Tata Martino. Ele já treinou Messi no Barcelona e na seleção argentina. Na coletiva de hoje declarou que amanhã vai fazer o impossível para o México vencer. Uma tarefa que passará pelas mãos do goleiro Ochoa, que nessa Copa já parou uma das estrelas, o polonês Lewandowski.
2: Agora a nossa série especial. Os indígenas da tribo Mura aprendem desde pequenos a sobreviver sozinhos na selva.
1: Isso pode ter sido essencial para salvar as vidas dos irmãos Gleison e Glauco, de 9 e 7 anos, que ficaram quase um mês perdidos na floresta amazônica.
4: É do alto que vem a novidade que faz as crianças da aldeia Mura sorrirem. O drone é um objeto desconhecido que gera espanto e admiração. O Gleison, com o controle na mão, domina e se diverte com o equipamento. De brincadeira em brincadeira, o dia vai chegando ao fim. Não demora e o jantar está servido. Arroz, frango, carne de porco, macarrão depois, para nós, hóspedes da aldeia, é hora de preparar o lugar onde vamos dormir. Já estamos prontos para dormir. Daqui a pouco, esse gerador que você está escutando aí vai ser desligado e aí não tem mais luz na aldeia. A nossa equipe já preparou o local onde vai dormir. Armamos nossas redes de selva e já estamos prontos aqui. Ó, A nossa rede de selva tem um mosquiteiro para evitar insetos. Eu vou testar aqui para ver se está tudo bem. Faz aqui, assim, ó, e aí já estamos. Boa noite, até amanhã. Passa um pouco das seis e o sol vem iluminar mais um dia na aldeia Mura. Antes de começarmos a trabalhar, o cacique Moura aparece, pela primeira vez usando o cocar, que é o símbolo do comando da aldeia. Vem nos oferecer o café da manhã. É de encher os olhos, biju de tapioca, bolo de tapioca, macaxeira frita, banana da terra. Não estamos sozinhos no café. Aos poucos, outros moradores da aldeia vão chegando. O Glauco é um dos primeiros. O irmão ah. dele, o Clayson, também veio. Depois do café da manhã, vamos ao lago acompanhar uma pescaria. Os Mura também vivem da caça e da pesca e são considerados exímios pescadores. Eles vêm para o lago para pescar jaraquis, traíras, matrinchãs e fazem isso com rede, com anzol e com arco e flecha. Ô Manuel, tudo bem? O que, que é isso aí? Esse é um jaraqui. É um jaraqui, né? Olha. E já pescou muito hoje, não? Né? Alguns.
6: Vamos dar uma olhada aí. Não é o é suficiente. E quanto
4: tempo você fica aqui pescando? Depende
6: de mais duas horas. 3 horas.
4: E você pesca há muito tempo?
6: Sim. Quanto desde tempo? De criança.
4: Desde, criança. desde criança. Todo mundo na, na, na aldeia pesca? Sim. Para a antropóloga Marta Amoroso, é essa realidade que fez os muras sobreviverem à colonização. Para isso, segundo ela, desde cedo as crianças muras estão acostumadas com a selva. E é isso que pode ter sido um dos fatores que salvaram as vidas de Glauco e Gleison, que se perderam na mata por 26 dias. Foi no dia 15 de março, quando muita gente já esperava por um final trágico que Glauco e Gleison foram encontrados. Durante os 21 dias em que ficaram internados, os meninos ganharam peso. Gleison, que chegou com 15 quilos, foi para 26, e o Glauco, que estava com 12, chegou a quase 17.
5: Essa experiência de, de estar perdido na floresta é alguma coisa muito presente no universo Mura. Né? Toda mãe, todo pai, toda criança vive esse limite. Vive esse limite porque é, é, ocupa esse lugar da floresta. Eles estão o tempo todo ocupando esse lugar. Eles visitam, eles frequentam, eles circulam.
4: Mas depois do susto, Dona Rosa ainda não deixou os filhos irem sozinhos para o meio do mato. Desde que eles voltarem, então, a senhora está em cima deles, não deixa eles se afastarem muito, é isso? Não.
0: Eu, eu, eu todo tempo, se eu vou para Manicoreia, eles vão comigo. Para onde eu vou assim, eu não, eu, eu não deixo eles estarem andando assim, do lado para lá.
4: Por enquanto, ela prefere Gleison e Glauco assim, pertinho dela. Os irmãos têm uma vida inteira pela frente de aventuras na floresta.
2: Essa edição termina aqui e à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record.
15: Fique
1: agora com o um episódio especial de Reis, Davi na Filístia. E logo após Amor Sem Igual, tem A Fazenda. Boa noite, bom fim de semana para você.
2: Boa noite.